0: Esse podcast está sendo gravado hum, um dia antes dessa intro. Eu esqueci de gravar a intro do podcast, a entrada. É isso. Me sigam nas suas redes sociais. Instagram é 2020 DoraGabriel normal, né, na verdade. E livescred.tv 2020. E fiquem com um podcast falando sobre o Nintendo 64. E outros assuntos mais Roda a vinheta O Nintendo 64 é um console híbrido na Nintendo Lançado no final de 1996 Com Super Mario 64 saindo em 1997 Então Ele é um console né é, que roda a base de cartuchos ainda. E é um console bastante bonito, vamos dizer assim. É, bem bonitão mesmo. E teve bastante jogos lançados. Eu não lembro com exatidão é, o, os nomes dos jogos e todos os jogos que foram lançados para a plataforma. Mas eu tenho alguns para situar aqui como o... Esse aqui, ó. Internet on Superstar Soccer Minha 4. Com a vinheta mais memificada do, do, do mundo, mano. A do Ronaldinho Soccer. Que foi, virou um meme muito, muito monstro, mano. Aqui, ó, aqui, aqui, aqui ó. 3, 2, um então desde antes disso já tinha saído a versão né para o Super Nintendo que é essa daqui Já tinha já a musiquinha já, bonitinho lá, ó Olha lá, olha lá E aí saiu pro Nintendo 64 Ronaldinho Soccer e, e daí foi que eles começaram a fazer jogos de futebol bonitinhos, tá ligado? Primeiro, no, o Nintendo 64 teve muitos jogos bons, como o é, que é um jogo maravilhoso É um jogo esplêndido, maravilhoso Não tem o que dizer desse jogo Ele é só um jogo de tiro bem bonito Tá? Ele é bem bonito Feito pela Aclain, Que Ele tinha essa musiquinha de fundo e Ele era sobre um índio que... É... É, rondava pela pelas pela ilha né? e você tinha que matar os seus inimigos é, jogando né e esse jogo eu recomendo que joguem eu recomendo bastante que joguem depois ele saiu pra é, ele teve muitas outras outras fala outras continuações mas essa foi a melhor versão que tinha do nintendo 64 também teve o, o jogo do missão impossível que foi um jogo muito bom para nintendo 64 a série Tony Hawk, a série Tony Hawk lançou, começou na Nintendo 64 junto do PlayStation 1, é, foi uma série bastante é, é, vazada, assim bem, bem é, animada, tá? E foi uma das versões que o pessoal mais gostou, mais ficou famosa, tá ligado? E é essa trilogia aí, Olha lá. Ó. Ele saiu em 1999, esse jogo com esse, com esse visual bonito, as manobras bonitas e tal é, Muita coisa boa saiu nesse jogo, certo? E eu recomendo demais que você jogue Também saiu o Legend of Zelda Ocarina of Time Que eu simplesmente não sei jogar Eu não sei jogar Zelda Ocarina of Time e nem uma, o Majora's que dizem que não é muito bom O Star Fox Também é, 64 Que teve esse, esse Esse tema, né, final Muito bonito Ele foi um tema que Deu o charme para quando depois que você era né Ele é muito bom, muito bom nesse jogo Olha só a palhinha só dele E teve mais E teve muitos outros jogos também Que foram lançados para essa plataforma é, Por enquanto é, ele, ele, ele não está sendo tão difícil de encontrar Mas também não é fácil tá? Ele não é um console assim De é bem bonito tá, da estética dele, mas ele é um console bastante bacana o controle dele com, esse, com esses três pegadores eu achei bem estranho é. então é bem, é bem provável que os console, esse console é, vinha, vinha com muito, muito poder de processamento e muita coisa boa Tá, eu vou falar aqui sobre as informações do console o que eu tenho de informação aqui na minha colinha que eu tenho sempre minha colinha para acompanhar né então eu vou eu vou, acompanhar, eu vou acompanhar a colinha o console contava com três títulos de lançamentos o Super Mario 64 o Pilot Wings 64 e o ou Rabo Jog eu não sei falar o nome sair direito nos Estados Unidos e no Brasil foi lançado atualmente em 29 de setembro de 1996 e ambos os países haviam apenas dois títulos de lançamento, Super Mario 64 e Pilot Wings. E por enquanto no os títulos eram vendidos à parte. No Brasil, vinha com os cartuchos do Super Mario 64, incluso. Já quando foi lançado na Europa, dia 1 de março de 97, ele veio com 7 jogos de lançamento. Além do Super Mario 64 e Pilot Wings, havia o N. Gretzky 3D Rock. É o um jogo do N. Gretzky, que é um grits, que não sei falar direito. É um jogador de Rock Está Wars Shadows of the Empire Que é um jogo maravilhoso Maravilhoso Pretendo zerá-lo Em é, 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 live é, Depois que a gente zerar o GTA San Andreas. Atualmente eu tô zerando o GTA 3 Se você não me acompanha lá Vai na vídeo do TV Gabriel 2020 Mas se depois Depois do GTA 3 a gente vai zerar o GTA San Andreas, Então fica ligado Também vai ter evento do Playstation 5 Muita coisa pra gente ver no, no canal mas voltando ao assunto é, Shadows of Empire é um jogo muito louco Eu vou falar um pouco sobre ele também Que eu quero falar sobre ele Então Ele é um jogo muito mas Muito, muito, muito bom Recomendo demais cara, Demais, demais, demais Você deve jogar no seu Nintendo 64 Ou no seu PC se você tiver emulador eu Recomendo muito, muito, muito Ele é um jogo que foi desenvolvido E publicado pela LucasArts Principalmente era um jogo de tiro em terceira pessoa, mas o jogo também utilizava vários tipos de, de sequências de combate a voar. Entendeu? Então você podia tanto voar em nave como lutar com, com o jogo. Ele foi lançado para Microsoft Windows e também para Nintendo 64 pela LucasArts e a Nintendo que publicou no Nintendo 64. É a história é muito longa eu não quero falar muito de história mas ele é um jogo muito bom muito bom e vendeu pra caramba ele foi um jogo bem vazado de lançamento os gráficos dele são bastante bacanas eu recomendo que você jogue no seu console no seu nintendo 64 certo se você tiver ele ou tiver no pc você joga ele na steam ele tá cinco reais cinco reais tá valendo nada quase tá com muito 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 bom entendeu e eu recomendo demais Mas voltando ao assunto aqui do Nintendo 64 é... Os jogos que teve Foi lançado um total de 388 jogos para o console é, é, Alguns exclusivamente no Japão E outros exclusivamente na Europa E alguns exclusivamente no Brasil então Então teve mais, entendeu? É, embora os consoles frequentes Playstation e, tinham recebido mais jogos, cerca de 1600 jogos, respectivamente Assim como os consoles anteriores da própria Nintendo, como o SNES, cerca de 725 e o Nintendinho com cerca de 728 jogos O Nintendo 64 possui grande número de jogos aclamados pela crítica e, muito, e muitas vendas de Super Mario 64 o jogo mais vendido da geração com cerca de 11 milhões de cópias ficando acima de final fantasy 7 com 9.72 milhões de cópias o gran turismo 1 um, que vendeu simplesmente simplesmente na marca de 10,85 milhões ambos do playstation o super mario 64 foi amplamente elogiado pela crítica e teve bastante influência nos jogos, nos jogos a seguir da série de Mario Então você pode notar que é, bastante pessoas já compraram Mario na época né? Quando ele saiu Super Mario 64 foi um jogo bastante é, bonito de se ver no console daquele Então eu recomendo demais que você jogue Super Mario 64 também tá? zere, zere, porque ele é muito bom Tá? Zera mesmo mas era, mas era mesmo, sem brincar mano. Zera, zera, Zera mesmo Então, continuando Foi amplamente elogiado pela crítica e estabeleceu o padrão de novos jogos de plataforma 3D Como GoldenEye 007 Que foi um importante na evolução de jogos de tiro, de tiro em primeira pessoa É considerado um dos melhores gêneros The Legend eh, Dos maiores do gênero The Legend of Zelda Ocarina of Time estabeleceu o padrão para os jogos futuros da geração a aventura em 3D é amplamente considerado como os maiores jogos de todos os tempos. Uhum. É, o último jogo do Nintendo 64 é lançado oficialmente pela Gradiente. Foi Tony Hawk Pro Skater 2 2001. No Japão, foi Boomer 64. Não em 2000, não confundi com o jogo do meu nome. De 1997, os, nos Estados Unidos, foi Tony Hawk Pro Skater 3 e na Europa, Mario Party 3. O cartucho de Nintendo 64 se baseava. É, em, em memória ROM de ROM, enquanto os recorrentes utilizavam CD-ROM nos seus consoles. As principais vantagens eram a velocidade de acesso, que já era, as taxas de transferência de leitura de um chip de ROM eram muito maiores do que as de um CD de ROM, durabilidade e segurança, pois era relativamente difícil copiar um cartucho sem o equipamento correto. No obstante, de, entre as vantagens de Técnicas do cartucho sobre as outras mídias destaca a capacidade de, cap de carregar dentro de si coprocessadores, tipos de função específicas e ainda microcódigos de linguagens de programação personalizados. Isso garantia além de maior liberdade de criação de produtos, de jogos e uma espécie de expansão de hardware via jogo. Característica tal completamente ausente em outros jogos e tipos de mídia como CDs usados no Playstation e consoles adiante Entretanto, o custo da produção dos cartuchos era maior do que os CDs ROMs A capacidade de armazenamento era menor E o que praticamente impossibilitava a utilização dos arquivos de som pré-gravados no console O jogo Resident Evil 2 foi uma das poucas excepções pois utilizava uma tecnologia especial para a compressão de dados que emitiu diálogos e vídeos que fossem incluídos embora a menor qualidade em relação às versões de outros consoles que utilizavam CD-ROM. A decisão de continuar com os cartuchos espantou antigos parceiros como a Squaresoft, é responsável pela série de Final Fantasy que garantiu direitos de exclusividade com a Sony o cartucho de memória controle pack é o acessório para salvar o jogo e o progresso do, dos jogos tinha capacidade de 32 KB de memória, você vê que já era velho já, já é, faltava muita memória para ele de memória. dividi em 123 páginas poucos jogos utilizavam alguns de uso era opcional em outros necessário controle NUS005 com 3 manetes assemelhando-se a um M ou o que possui os botões A azul, B verde e 4 amarelos cima, baixo, esquerda e direita L, R, Z e Start vermelho Possuía ainda uma alavanca analógica no centro do direcional digital a esquerda Há uma entrada de acessórios para a parte inferior disponível oficialmente na cor cinza claro em mais seis cores, amarelo, verde, azul, roxo e preto posteriormente lançado nas versões translúcidas essas mesmas cores, exceto cinza cartucho de expansão, o expansion pack inserido na entrada ocupada pelo jumper pack a, adicionava 4 mb de memória ram dobrando a capacidade do original do console foi inicialmente vendido a parte nos jogos compatíveis a melhora da qualidade das texturas e taxa de quadros ou aumentava a resolução de 640 por 18, 1480 ou 480 nas TVs antigas dois jogos no entanto requeriam o uso do acessório para funcionar Donkey Kong 64 que foi vendido no acessório incluso T-Lating of da Majora's Mask o jogo Perfect Dark que retirou o jogo do acessório para o modo principal de jogador 1 um, dispensando-os apenas para o um modo de jogador eu não entendo 64DD Este aí é um caso que eu já quero falar isso aí eu quero falar Ó, eu vou ler uma descrição dele mas aí vocês já vão entender do que, que ele se trata periférico capaz de ler e gravar disquetes era conectado na porta de expansão inferior do console principalmente anunciado em 1995 com o plano de ter lançamento para 1997 teve seus atrasos até que foi lançado em dezembro de 1999 no japão e está muito raro atualmente tá já falando, então você colecionador aí que tá vendo esse podcast aí, quiser comprar um, não é possível tão facilmente assim. Tu vai ter que dar uma corridinha atrás aí, fazer a boa aí pra conseguir. Porque senão tu, parceiro, vai ficar sem paz. Aí tu vai querer aí e vai ficar difícil. Ele era um periférico que lia disquetes e foi feito em 1999 apenas no chapão como parte de Hardner Stardust Kit. De, devido aos atrasos no lançamento do aparelho, o esperado pouco interesse por parte dos consumidores A Nintendo lançou apenas através de venda por catálogo, ao invés de comercializá-lo nas lojas O periférico teve apenas nove lançamentos oficiais, sendo três jogos third parties e uma aplicação da internet A maioria dos jogos previstos para o Nintendo 64 TD foi lançada em cartucho para o Nintendo 64 Devido ao aumento da capacidade de armazenamento destes a portata por para o console da geração seguinte Gamecube foi cancelada, o acessório também contava com um modem embutido através do qual se conectava com a RAM NETDD, o hardware era a plataforma line, e a plataforma online foram descontinuadas em fevereiro de 2001, então é, era um serviço ousado aí que eles queriam fazer para que você pudesse comprar por mais barato os jogos deles certo? para que fosse muito mais barato e que não tivesse tanto custo de produção assim. O Mouse, né, que foi lançado junto com o Nintendo 64 DD, para melhorar a jogabilidade de jogos como o Sin City 64 e o Mario Artist. Nossa, o Mario Artist é um jogo que eu tenho muito a falar. Eu vou começar a falar a ele agora. Mario Artist, você vai ter que vai ter que, você vai ter que ver muita informação sobre o Mario Artist. O Mario Artist, ele era um, um jogo que vinha com o mouse. Você era... você... tinha que... Eu vou ver se eu acho uma gameplay aqui para explicar para vocês basicamente como que é. Mas basicamente era um jogo onde você fazia a sua pintura assim e tal. E ia lá, tinha que fazer os bagulho é, na tela. É um, um troço meio louco. Deixa eu pesquisar aqui então. Enquanto isso eu vou falando. É um jogo... Presencialmente lançado por Nintendo um 64DD como um sketch, ele é bem raro de se achar. É. Ele era um jogo basicamente como se fosse um PC, entendeu? Você é... É, podia ir é, fazer música nele é, também, você tinha o seu estúdio de música lá. É, por exemplo, tem músicas feitas, ó, pra esse, pra esse jogo, como essa daqui, ó, ó. Só, só uma delas, ó. Então, por, é, por exemplo, você podia desenhar, ó, Tem muitos vídeos aí de pessoal desenhando no Mario Artist, certo? E fazendo músicas no Mario Artist é, Como as empresas da IGN Vamos achar que som sou um cara falando Só pra eu te mostrar, ó, ó Eu vou te falando aqui como que era o jogo ó. Ele era todo em japonês, você podia vir, ó é, fazer o seu personagem Editar E tal Você também conseguia é, é, Fazer é, Muitas coisas né, Com ele era, era como se fosse um, um computador Embutido no Nintendo 4 dd Tinha o, o Polygon Studio Que era um estúdio um de música Era muito bom O Polygon Studio ele era meio que um estúdio de música Alguma coisa assim do tipo Você podia fazer Tinha alguns minigames junto também Era muito doido o Polygon Studio Tinha muitas coisas mesmo Mas ele era originalmente ele, ele também fazia modelos 3D E isso é muito bom Você podia simplesmente fazer um personagem seu Em 3D contra ele né? Podia fazer mapa Podia fazer muitas coisas Ele é tipo um... Blender da vida dentro do Nintendo 64, tá ligado? Você podia fazer cenários dentro do jogo, muitas outras coisas, né? Você podia zoar dentro do jogo, era muito, muito, muito doido. E ele era um projeto bem ousado, tá? O desenvolvimento do jogo foi, foi pela Nintendo Entertainment Analyst and the Development da Nintendo of America em conjunto das outras empresas as empresas... Foi desenvolvido pelo desenvolvedor profissional do projeto gráfico 3D Nitchem Graphics e o Paint Studio foi desenvolvido pela software Creators de UK. Intitulado Super Mario Paint 64, o desenvolvimento do de Paint Studio foi concebido com a sequência de Mario Paint de 1992 do Super Nintendo. Ele era um, um, um spin-off assim da série Mario Artist. sabe? Você tinha o seu estúdio de pintura que parecia um Paint. Mas você tinha o seu mouse lá, o pacote acompanhava o mouse Você tinha lá os negocinhos pra você ver e tal Ele era, um, ele era bem completo, sabe? É, não, não temos o que reclamar com o jogo Eu joguei uma vez esse jogo é, Num emulador que lançaram aí é, não, No PC, quando tinha Mas foi, foi um projeto que não deu certo, né? A Nintendo tentou fazer o, o Mario Artist Só que ele não, sai, ele não ele saiu é, Teve atrasos Demorou muito Aí não deu certo Daí depois eles mudaram o, o projeto Os jogos do Nintendo 64DD Vou falar alguns pra vocês aqui O Mario Paint Studio Doshin o Gigante Não, não tá traduzido Mario Talent Studio Mario Artist, Tal, Artist Talent Studio É... Que era um, um Mario Artist, só que era de... de você podia montar o seu, seu estúdio de show, alguma coisa assim do tipo. O Mario Polygon Studio. O Mario Artist Communication Kit, que eu não sei para que serve, eu nunca vi. Mario Pro Golf Tour 64. F-0X Expansion, que era mais como se fosse uma expansão do F-0X que já tinha, porque tem 64. Simpset 64. E disco Handnet. E esse daí eu já não sei do que se trata. É, é, e teve muitos jogos também que foram é, cancelados, né? É, já, iam, já iam ter 60 jogos anunciados para Nintendo 64D Que acabaram sendo lançados apenas em formato de cartucho para Nintendo 64, Sendo totalmente cancelados devido ao atraso ou sistema de falha comercial Ou sendo portados para outros consoles da Nintendo Como, da, como Nintendo GameCube, Sony Playstation, Sega Nencast, Playstation 2 ou Microsoft Xbox Os jogos que não iam ser lançados para ele é, o sequenciador DD DD Derby Stallion 64 Diablo Você vê que Diablo ia sair para 64 DD Animal Crossing Dragon Warrior VI Não sei se é 7 isso aí. É Fire Emblem 64 Dada Kai que é um RPG muito bom. Recomendo Kirby 64 Mario Artist Game Maker. Tu podia fazer teu próprio jogo no Mario Artist. Mas pena que foi cancelado. Mas seria muito bom, muito bom, muito bom. Eu, uma coisa que eu, que eu queria que acontecesse é que eles pegassem essa série de Mario Artist e tentassem terminar o projeto para que saísse para o Nintendo Switch. Seria muito louco. É, p Mario Party 2 ia sair só que foi lançado em cartucho. Mario Artist de, jo de videogame Jork Maker. Mario Artist Sound Maker. Separado para o Paint Studio, depois cancelado o Earth, Earthbound 64, que é muito bom também Só que ele saiu convertido em cartucho e Com um disco de expansão em 1999 e, e cancelado em 2000 Então, desenvolvido para como um Modern 3 para GBA no Japão World Battle, que era um jogo da SEGA Da SEGA, só que depois ele foi para a Nintendo 64 exclusivo Street Fighter 3 você vê, né? Super Mario RPG 2. Caramba, esse eu não sabia. Super Mario RPG 2. Do, aqui, da sequência. Super Mario 64 2. Já, é uma, já era uma especulação que ia ter uma continuação do Super Mario 64. Ou, ou você chama ele de Super Mario é, DD. Alguma coisa assim. CO Ou Sul, não sei falar. É, Wall Street. Ultra Donkey Kong. Lançado em um cartucho como Donkey Kong 64 Ultra Zelda Mas depois lançado para com Master Quest Yoshi 64 Lançado como Yoshi Story depois Escola Majong de Yuzuki Ide, Convertido para disco Cartucho duplo Zelda 64 Que depois foi lançado como Zelda Carne of Time Zelda Gaiden Que era o Zelda Majora's Mask e que esses jogos eles foram muitos foram cancelados, mas também muitos foram é, pouco aceitos, certo? Se você tiver, se você for um sortudo de internet de minha dt que eu não acho possível que tenha alguém ainda no mundo que esteja esse console porque ele tá bem, mais bem raro. Eu recomendo bastante que você jogue os jogos dele porque são riquíssimas. A biblioteca dele tem poucos jogos, sim, mas é uma biblioteca bem rica. Mario Artist, que eu diga. Mas é bom você ter um console completo com todos os acessórios é... O que mais que eu posso falar? O Nintendo 64 também ele foi um console que me divertiu bastante é... com seus jogos é, Por exemplo, o jogo, um jogo da hora que eu joguei, que saiu recentemente, remaster Foi o Star Wars Racer Episode 1 foi... É muito bom esse jogo, muito bom Também recomendo que vocês joguem nele o Yoshi Story que ele é muito bom, ele é meio 2.5D É... Eu não, tenho, eu não tenho em mente... É, eu não tenho em mente saber, eu não sei, nunca soube se teve jogos 2D para o Nintendo 64 Mas pode ter tido, mas eu não sei quiser me falar, vai no meu Discord me fala, tá? Tu vai... É, no meu canal da Twitch, lá tem o um link do Discord no, nos, nos painéis, tá? Twitch.tv 2020, live todos os dias Então, é isso Recomendo demais que você jogue Nintendo 64 E Nintendo 64DD Se você tiver uma, uma Uma Como é que fala, uma oportunidade E é isso Eu vou ficando por aqui, um grande abraço Eu tô indo fora É isso aí, valeu Falou, e eu fui Ah, esqueci, falando pra avisar é, Evento do PS5 Hoje é dia 13 de setembro domingo. domingo No dia 16 que vai cair na quarta-feira. Vou fazer a live do, do, da Sony do Playstation 5. Então fiquem de olho aí. E acompanhem as nossas lives na Twitch. Que eu tô também zerando GTA 3. Tá bom? Então é isso. Um grande abraço. Valeu. Falou. E eu fui.